0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Panorama Criativo. Eu sou a Rita Nunes Ribeiro, sou desejadora de comunicação e especialista de arte. E este é um podcast quinzenal onde abordamos questões pertinentes na atual indústria criativa através de histórias de profissionais de várias áreas. A convidada de hoje é Inês Ayer, ela é designer e diretora de arte. Em 2019 fundou o seu próprio estúdio de design, o Estúdio Ayer. Neste episódio vamos falar de vários temas, como é que a Inês se iniciou nesta área do design, Uh, como é que tem sido trabalhar de forma independente e que projetos é que ela tem agarrado. E também da sua mais recente experiência ao tirar o um mestrado em Design e Empreendedorismo em Nova Iorque. Olá, Inês! Olá, Rita, e obrigada pelo convite. Nada, obrigada eu por estares aqui. E para quem está a ver em YouTube uh, consegue perceber rapidamente que estamos a gravar isto em modo remoto. A Inês está em Nova Iorque. Uh, aliás, um, um, dos, um dos temas deste deste podcast é exatamente esse, portanto, tu... Inês, eu sei que és designer há seis anos um, e queria perceber um bocadinho melhor como é que começaste e como é que, te, como é que tu te lançaste nesta área do design. Um,
1: então, eu tenho um, um background de, também muito in, com interesses em áreas muito diferentes, um, sempre tive uma ligação muito forte às áreas criativas, sejam a artes visuais ou artes performativas, é, porque também toco violino desde os 5 então à altura como o meu interesse também acaba acaba por ir com áreas tão diferentes como das ciências às artes, é, achei que o design dentro de uma componente mais criativa conseguia englobar todos esses interesses e curiosidades que tinha, então é, foi muito esta descoberta e que me levou a estudar design de comunicação na faculdade das artes.
0: Eu sei que Uh, tu procuras uh, estar envolvida em projetos no âmbito do design de uma forma 360 um, ou seja, procuras se calhar estar no, nos projetos de uma forma um bocadinho mais profunda um, mais além daquilo que muitas vezes as pessoas ou, ou as empresas identificam como, como o trabalho do designer um, não sei se, se queres falar um bocadinho sobre, sobre essa perspectiva da qual eu também partilho
1: claro, um, eu sinto que a disciplina do, do design tem vindo a crescer e a ser conhecida do um grande público de uma maneira muito diferente nos últimos anos um, e sinto que muitas das vezes o nosso papel enquanto criadores é diretamente relacionado com uma camada meramente visual e que acaba por cobrir outra ideia, outro pensamento, o produto que foi produzido por, por outra equipe ou por outro tipo de pensadores mas eu sinto que cada vez mais, enquanto designers, temos muito mais a oferecer e eu acho que, pelo menos no meu caso, gosto de estar sempre presente desde o início do projeto, seja uma componente mais estratégica, pensar de que okay, temos este problema, como é que conseguimos contribuir de uma maneira diferente e mais expansiva possível e acho que conseguimos fazer uma entrega e entrar num diálogo com outras áreas, que tem um valor muito maior do que um valor puramente estético?
0: Sem dúvida. Eu, eu, eu também partilho exatamente essa ideia de que o design pode e deve ter um papel muito mais ativo naquilo que é a definição uh, dos projetos e, e de, daquilo que é o resultado final. Porque não só pela forma como tu pensas enquanto designer, uh, outra, outras... outras Ideologias, por exemplo, o design thinking, que também são aplicados a outro tipo de, de, de áreas, são, são aproveita As pessoas aproveitam o nosso pensamento enquanto designer, enquanto criativo, para aplicar noutros tipo de projetos. Portanto, faz todo o sentido que o próprio designer, o próprio criativo, tenha essa oportunidade de contribuir para os projetos. Um, dito isto, o teu mestrado em design e empreendedorismo é uma, uma área que, se calhar, não é tão óbvia, não é? Design e empreendedorismo pode não, não estar diretamente relacionado, mas o teu mestrado faz exatamente essa ligação e explora exatamente um, como é que o design e o empreendedorismo podem estar de mãos dadas. Um, antes de mais, gostava de perceber quais é que foram os motivos que te levaram a fazer um mestrado em Nova Iorque, ou seja, Portugal não tinha aquilo que tu querias, uh, se calhar na Europa também não era bem aquilo que tu querias, decidiste ir para Nova Iorque como e porquê?
1: Um, eu, na altura, eu já, como tinha sufrido no início, uh, já estava a trabalhar... Uh, enquanto designer um, nos últimos quatro quatro anos, depois dos de dois anos que, que já fiz aqui, um, e apesar de já estar, ou seja, tinha tido várias experiências de trabalhar em agências, em estudos mais pequenos, em projetos mais de consultoria, ou seja, tinha um, um entendimento maior da área e sentia muito confortável já com o meu próprio estúdio a, faz, a dirigir uh, completamente o projeto numa ligação direta com o cliente. E senti que já tinha essa autonomia e que, apesar de estar tudo a correr uh, bastante bem, não me posso queixar, os projetos funcionam, são sempre diversos. Também tive a oportunidade de colaborar uh, a partir de Portugal, uh, internacionalmente, com mais de 80, 80 projetos até agora, com, em, em, 12, em 10 países diferentes. E, e é, é mesmo uma sorte poder uh, ter uma prática deste tipo, mas senti que me faltava um conhecimento um bocadinho mais de componente de tanto business, mas também que me desse outro tipo de estrutura que eu senti que ainda não tinha e senti que era o um momento certo para dar o passo para um mestrado que também me conseguisse perceber ok, agora que eu já tenho uma prática mais estabilizada enquanto estudo de design como é que eu posso crescer e ir para um, até para o mundo das startups ou para o empreendedorismo de uma maneira diferente um, em relação à escolha de Nova Iorque eu uh, candidatei-me a vários mestrados e fui aceite tanto na Europa como cá e na altura senti que um, até o próprio impacto, apesar de ser um investimento muito maior, achei que o, o próprio o retorno, uh, o tipo de uh, conexões que podia fazer cá, a própria experiência de viver numa cidade que tem um, um ritmo completamente diferente, seria, lá está, um e que eu espero vir a retornar seria um investimento que me teria, teria um crescimento num espaço de curto tempo muito maior uh, então decidi fazer, fazer essa aposta a questão do empreendedorismo e é muito interessante porque eu acho que na Europa cada vez mais uh, as pessoas começam a ter essa noção mas nos Estados Unidos tal, talvez por também terem inventado muitos desses conceitos do, do branding do marketing, acho que conseguem prever e ver o valor do design um, enquanto o valor acrescentado e não com, com, como o nice to have, que eu acho que é, é para acontecer muito uh, noutros conceitos, especialmente em Portugal, um, onde muitas vezes esquecem de, de casos de designers empreendedores que muitas vezes pensam que o um empreendedor o caminho mais, mais óbvio para um empreendedor é alguém que estudou gestão ou que uh, teve... Essas disciplinas de pensamento diferentes, mas se por exemplo, no fundador do Airbnb, o Airbnb foi fundado por dois designers cuja a sua ferramenta, é era esta ferramenta da comunicação e que conseguiram expressar e levar a sua mensagem, que eu acho que é uma das nossas grandes ferramentas, e construir um, um negócio e uma, uma forma de pensar e expressar de, completamente diferente. E acho que quando... Lá está, é o tal perfil de empreendedor que não é tão comum, mas eu sinto que com programas como este que eu estou aqui a terminar, é possível criar esta, esta nova fornada de, de pessoas que se sentem também à vontade em transmitir esse pensamento. Porque eu sinto isso também mudando aqui um bocadinho o assunto, nas equipas uh, que trabalhava principalmente em agências uh, portuguesas, que muitas das vezes o papel de alguém que ou estudou marketing, ou era project manager, era visto com muito mais valor do que um designer, em que, claro que muitos designers querem se focar só numa parte mais visual e estar mais na componente do craft, e isso é completamente válido, mas acho que muitas das vezes, há muitas pessoas que sentem que, ok, tenho este valor criativo e também sou uma boa gestora e também consigo fazer, dar um valor muito maior, mas as agências muitas das vezes esquecem-se que esse papel é, é visível para todos e não valorizam o suficiente os designers que têm a trabalhar para, nas, nas equipas.
0: Não é só não valorizar, ou seja, eu acho que também tem a ver com o facto de não lhes darem oportunidades ou capacitação uhum. para que eles também se sintam confiantes a ser a ter uma vertente se calhar mais empreendedora um, claro. porque se tu não explorares isso e também ninguém te der uma oportunidade dentro daquilo que é o teu molde, o teu scope of work não é? onde, onde tu trabalhas, também não vais conseguir fazê-lo ou então tens um projeto uh, à parte e tens um <risos> tens um pequeno trabalho extra após o teu o teu trabalho laboral onde possas expressar esse teu lado mais empreendedor mas realmente se não houver essa disponibilidade é para aprender e também para, para nos desenvolvermos não vais conseguir fazê-lo portanto aí uh, acho que é muito interessante essa tua vontade de, de quereres aprofundar, faz todo o sentido um, dado o teu o teu background e também teres o teu próprio estúdio, obviamente queres continuar a crescer e queres, queres que o estúdio tenha uma dimensão se calhar maior ou que uhum. os projetos que abraçam sejam com maior impacto um, e é interessante ver, ver essa essa vontade e, e por é que tu tu vais para fora à procura de não só de conhecimento como também de, de uma experiência de vida que depois te vai dar estaleca por assim Sim. dizer um, para futuros projetos bah, dito isto tu, eu eu sinto que do que estou a ouvir vale muito a pena seja em Nova Iorque, seja onde for investir num, num, num mestrado ou numa formação não, não tem que ser necessariamente académica
1: Sim, exato, eu acho que também uh, depende muito de, do ponto de, de situ, da situação da vida de cada pessoa e, e o que resulta para uns não, não resulta necessariamente para outros e também é importante dizer que normalmente também quando falamos de experiências fora e etc muitas das vezes há isto olhar também para quem está a ver de fora que é sempre, parece sempre tudo muito muito incrível, demasiado aquela compreensão de sonho também. Mas é impossível, é, eu acho que é importante também dar uma perspectiva realista de que hum, todo este investimento todo e este trabalho custa muito e são muitas horas de. Ou seja, vi, é, 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 especialmente falando aqui, a vida não é nada fácil e há muitos obstáculos. <risos> e acho que lá está, são estes, são estes obstáculos que conseguimos ultrapassar que nos fazem pensar de outra maneira e também ver as pessoas de outra
0: forma Mas estás a falar a nível de por exemplo, fazeres uma mudança durante um ano após a Estados Unidos e estudar tipo, a nível de visto, estás a falar a nível de, de obstáculos de língua de percepção, de experiência
1: Sim, eu estou a falar essencialmente todos os obstáculos de, só eu acho que e até é estranho pensar nisso, mas muitas das pessoas que às vezes entram em contato comigo e gostavam de vir para cá, acham que toda a componente burocrática de vista, etc., é muito fácil e não é. Por isso, é, é, há muita burocracia, há muita revisão de muitos fatores, ou seja, é mesmo preciso ter muita resiliência e perseverança e querer mesmo fazer isto. E mesmo depois, estando cá, o custo de vida aqui é altíssimo. Uh, e é preciso um, também fazer bastante sacrifícios para conseguir ultrapassar uma série de situações
0: Acredito que sim é. não, não deve ser, não, nem imagino é uma, é uma cidade na qual nunca estive uh, por esse mesmo motivo por achar que é extremamente cara e difícil de, de, de navegar Navigar, do ponto sim. de vista, claro, do turista deve ser, deve ser difícil, mas é, pronto, é lazer não quero imaginar o que é viver e trabalhar Sim, mas agora com esta é.
1: conexão também tens que vir cá visitar
0: <risos> Era uma, É uma boa ideia Temos <risos> que combinar isso Pronto, mas a nível de modo de ensino tu sentes uma grande diferença daquilo que já tinhas tido aqui em Portugal?
1: Eu acho que especialmente comparando com as belas artes, em que eu acho que foi muito importante porque deu-me muitas ferramentas em termos de como estruturar o pensamento, porque assim que as belas artes muitas vezes não dão ferramentas óbvias, tanto de componente de visual e mais estética, porque já têm cânones muito mais definidos e às vezes são um bocadinho, pelo menos quando eu estudei era assim, são uh, tem uma série de valores éticos que querem uh, que todos os alunos tenham, e às vezes não há muito essa expressão individual tão clara, mas acho que deram muitas ferramentas de como pensar, como debater e como argumentar. Que eu vi como uma mais-valia que tinha no mercado de trabalho comparado com alunos, por exemplo, que vinham da ESAD ou do IAD ou que são escolas mais da componente do craft. Acho que essa é uma mais-valia mas eu acho que comparando com o ensino aqui acaba por ser um bom balanço de muita produção uh, gráfica, mas também muita componente de ok como é que como é que vamos estruturar uma ideia, como é que criamos um, um negócio, ou, nós usamos muito o termo um venture, um, como é que que ideia é que tu vais ter lá para a frente e nós pensamos a ideia, não sei, ok nós por exemplo no meu caso o projeto foi criar não só a ideia de, de raiz, como fazer toda a pesquisa que normalmente uma tese tem, de ir ao terreno, perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz, mas também depois criar, ou seja, todas compreendem que seria um project manager ou uma a, a criar, mas depois levar para todas as suas as pressões... Uh, seja, um, seja um produto seja a marca seja como é que nós comunicamos seja a criação de conteúdo uh, fazer o business plan do projeto perceber como é que vamos arranjar investidores quais é que são as parcerias que fazem sentido para este tópico que estamos a trabalhar ou seja, é bastante abrangente e acho que é uma visão que muito, eu acho que em Portugal uh, ainda não há o assim, pelo menos para mim não tinha encontrado o programa ideal mas eu acho que cada vez mais, e eu fiz uma, uma perseguição também na Nova, escolas como a Nova, que normalmente são vistas mais como a componente de business, cada vez mais começam a fazer parcerias muito interessantes, e a Porto Business School também, fazem parcerias muito interessantes com, com criativos e com designers, e começam a ver esse, essa importância, esse impacto, e eu acho que também está na altura de criar essas sinergias entre as universidades para criar esse tipo de programas que conseguem oferecer este... este lecionar estas disciplinas e
0: criar estes diferentes projetos sem dúvida falar em projetos uh, tu tens um projeto neste, neste mestrado que é o Alicote, espero estar a dizer Sim. bem <risos> um, é um projeto que tu fundaste no âmbito do, do mestrado um, pelo que percebi ajuda mulheres uh, a, a, ter, a ter sucesso uh, em vários, em vários uh, pontos da sua vida mas vou deixar-te a ti falar um bocadinho sobre este projeto porque acho que é um projeto que fala um bocadinho sobre exatamente o que estás a explicar uma coisa que nasce com o design mas que tem a integração de todos os outros pontos
1: Então, o, o projeto uh, Helicote tem a ver com a redução da mortalidade neonatal e dar ferramentas para um, a mulheres grávidas e focando especialmente em comunidades BIPOC que são um, Black, Indigenous and People of Color ou seja, comunidades que e mulheres especificamente cá nos Estados Unidos cu, uh, os Estados Unidos neste momento têm a mortalidade neonatal mais elevada de todos os países envolvidos um, e a minha pesquisa inicialmente até tinha começado com visitas a hospitais de maternidades em Moçambique uh, acompanhando médicos, percebendo procedimentos e perceber como é que neste momento se 80% das mortes uh, tanto de mães como de recém-nascidos uh, são uh, avoidable, como é que podemos ajudar a prever uh, durante a gravidez, prever o que é que pode correr mal e também capacitar, capacitar e dar ferramentas às, uh, às mães e grávidas para ter um controle maior da sua, da, da sua saúde materna e perceber como é que podem ter uma voz durante todo este processo, que é, eu, eu apesar de, de, de não ser mãe, uh, teve um, um contacto com muitas entrevistas e muitas pessoas e perceber como é que isto é um, é um problema muito grande e que não há ferramentas suficientes. Um projeto tem duas partes, é bastante híbrido. A primeira parte é um wearable device que ajuda a monitorizar sinais vitais durante os trimestres da gravidez e depois liga também um componente mais de plataforma e de app para poder não só ter uma leitura destes dados mas também ter acesso a uma network de profissionais que possam dar um, um cuidado muito mais a, 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 tailored para, para essas necessidades culturais e, e dar ferramentas às mães para como falar e como expressar em consultas uh, e ter uma comunidade muito maior de, também em suporte de, de saúde mental, ou seja, acaba por ser bastante abrangente, e foi um projeto onde lá está tive a oportunidade de uh, ter um, advisory direta com. Um, com engenheiros, perceber mais de um, a componente de sensores, como é que se con constrói um produto físico que eu não tinha, a componente médica, ou seja, foi muito, foi muito interessante lá, ter este entendimento maior e o projeto começou com ok, eu percebi que há esta, esta gap na saúde materna, como é que eu vou usando um, Criar um produto que consiga contribuir de alguma forma para atenuar esta questão e no mestrado fizemos uma série de prototipagens diferentes, as, as soluções vão vão variando muito, mas lá está, depois fui eu que tomei esta decisão, depois de ter, ter conversado com uma série de, de pessoas diferentes e stakeholders diferentes, de que, ok, pelo menos nesta fase o que faria sentido era ir para uma solução híbrida com estas duas componentes ou seja, foi muito interessante também ter este poder de decisão e na, na criação e no componente de inovação no projeto também
0: E esse projeto é um projeto que tu contas uh, neste momento levar para a frente após o mestrado, ou seja, conseguis mesmo ter esse device disponível Sim. e essa aplicação
1: Eu neste momento estou a... Um a passar por uma primeira ronda de, de funding e de uh, candidaturas a, a, a grants cá nos Estados Unidos e um, quero tentar levar, fazer o máximo para, para que isto, uh, nestes moldes ou noutros, conseguir, ter, conseguir contribuir de alguma forma uh, e, e foi importante porque o próprio mestrado também me deu uma série de conexões uma das conexões que foi muito importante para o projeto foi eu, durante o mestrado, ter feito um estágio curricular nas Nações Unidas e ter conseguido, eu por acaso não, eu estava mais na componente da, do Sustainable Development Goals, mas ter conseguido os contatos da Unicef que me permitiram entrar em contato com o governo de Moçambique, para, ou seja, foi... Eles dão-nos essas ferramentas, claro que depende de nós agarrar as oportunidades, mas já consegui fazer uma série de parcerias e gostava de continuar a, a honrar este este compromisso. Esta esta visita que também fizemos a Moçambique no início do ano foi emocionalmente muito muito forte porque consegui estar em hospitais a basicamente a acompanhar partes Uh, bebés que nasciam saudáveis, bebés que uh, que nasciam, que eram dados mortos e foi mesmo, ou seja, tentar inteirar-me in, da situação como um todo e não ficar só a ler dados estatísticos e uma solução que não não tem um pingo de realidade. Eu acho que para mim também é importante tentar trazer à terra e o mais real possível no, nos projetos que, que eu queria. Então. Sim.
0: E neste ano de projetos é essencial porque realmente sim. tu nunca vais conseguir perceber uh, os, reais, os reais constrangimentos é. sem, sem ires ao local e sem falares com as pessoas sim, sim. <risos> isso é, é muito deve ser muito não sei de tocar muito numa pessoa de, ao nível emocional mesmo porque não, não deve ser fácil assistir a partes e, e estar ao lado de pessoas que estão muitas vezes a sofrer não é? se, ainda por cima se há neste caso esta esta possibilidade de tantos bebês morrerem à nascença uh, não deve ser fácil a nível emocional mas também acho que é um excelente exemplo de como o design uh, tem que se aprofundar em várias temáticas para, para poder ter um papel importante e agora estás a tratar deste deste tema um, amanhã poderia estar a tratar de outro tema completamente diferente uh, e tens que por exemplo uh, Sei lá, estavas a fazer uma aplicação para carros, portanto ias ter que provavelmente te aprofundar nesse mundo, na indústria, no, naquilo que eles fazem, portanto é, é exatamente esse o papel que o design deve ter neste género de projetos e, e por isso é que é importante estar logo no início. Olha, vamos continuar a acompanhar o teu projeto e ver se, se consegues levá-lo o mais longe, longe possível e, e espero que consigas chegar ao ponto em que desejas nesse, nesse projeto. Se alguém quiser confinanciar isso é possível? Sim,
1: eu neste momento estou a preparar também uma componente mais de crowdfunding e devo anunciar em breve nas, nas redes sociais do projeto também que é Pronto. no Instagram através de aliquote.health
0: Pronto, quem quiser acompanhar este projeto e ajudar este projeto, já sabe pode seguir eu vou deixar também essa descrição aqui no, no episódio para Obrigada. qualquer pessoa que, que ouça isto que te, estiver curioso com este projeto assim pode seguir de uma forma mais fácil um, e pronto, olha, muito, muito interessante. Uh, acho mesmo que é um bocadinho isto que falta aqui. <risos> é exatamente isto que acabaste de descrever. É teres a possibilidade, as ferramentas e, e darem-te a rampa de lançamento para poderes fazer este género de parcerias, que é, que é aquilo que no fundo tu estás a tirar como o maior benefício de toda esta experiência.
1: Sim, eu acho que também esta tal, esta minha vontade de querer ter um impacto diferente, mas não saber muito bem estar em descoberta, Acho que me levou até também a descobrir projetos de outras áreas que também tenho interesse. Por exemplo, o ano passado eu descobri o projeto Próxima Geração, que é uma academia política em Portugal, e ao qual tive tive a sorte de ser selecionada para a primeira edição e ser uma das, uma das jovens participantes. E o objetivo desse programa é perceber porque é que os jovens em Portugal não têm... Estão tão afastados de cargos de decisão e, e da política e veem a política como um bicho de sete cabeças e perceber como é que conseguimos ter um impacto diferente e uma voz ativa na, na sociedade. E eu comecei... Era um projeto também muito multidisciplinar, ou seja, eu era a única, a única designer no, na, no grupo. Eu, os, o, os perfis eram mais uh, advogados, médicos, o perfil mais clássico mas acho que este projeto deu a oportunidade de trazer outro tipo de pensadores, ou aceitarem um perfil como o meu, ou aceitarem outros, outros colegas que vinham ou de uma componente mais cultural, ou tínhamos até um, um chefe de cozinha, pessoas que, lá está, têm sempre o seu input a dar, e foi muito importante ter participado inicialmente como uh, uma das jovens, e foi uma relação que todos os fundadores do projeto deram sempre muita abertura a que cada um de nós pudesse continuar a fazer parte e a criar aqui, no fundo, uma inspiração para as próximas edições e este ano tive a oportunidade de ajudá-los com uma componente, neste caso, mais gráfica mas também de arquitetura de informação e perceber como é que, fazendo o rebranding do projeto a componente de site e todo o desenvolvimento como é que eles conseguem amplificar a sua mensagem e chegar a mais, a mais jovens e a, a, também a, a funding para o projeto e foi uma possibilidade de estar nas outras áreas que também me interessam muito, como o componente da democracia uh, e todas as, uh, estas atuações que acho que têm muito a ver com o impacto nos jovens agora nesta nossa fase. Que, que Achas que
0: que este afastamento dos jovens uh, por parte da, da política e de tudo aquilo que, que é discussão do dia-a-dia -dia da sociedade uh, também tem a ver exatamente com isso, ou seja, estas áreas mais clássicas, de pensamento mais clássico, não, não olham se calhar para, este, para estes temas da imagem da comunicação uh, de uma forma se calhar estratégica, eles muitas vezes não têm este tipo de perfis como estás a descrever nas suas equipas e acabam por se calhar descurar um bocadinho achas que tem a ver com isso ou, ou poderá na minha opinião poderá ser um bocadinho ainda mais profundo do que isso, mas acho que este tema uh, ajuda a desligar a que as pessoas se desliguem um bocadinho uh, dos temas
1: Sim, eu acho que enquanto a nossa geração é muito acredita muito em causas e, muito, e uh e às vezes vai mais pelo, a causa das ações climáticas ou igualdade de género, e muitas vezes esquece do todo de que nós somos também... Temos um papel que pode influenciar os decisores políticos, e quanto mais nos mostrarmos interessados e estabelecer diálogo e tentar perceber como é que podemos contribuir, melhor também, mais plural, vai ser essa democracia.
0: Sim, por exemplo... Hum... Agora lembrei-me da minha tese de mestrado, mesmo por causa deste tema, que é, basicamente a minha tese de mestrado era sobre uh, jornalismo visual e jornalismo artístico, e como a tua prática enquanto designer molda o pensamento das pessoas, porque tu, uh, quando estás a tratar visualmente, graficamente, ou mesmo verbalmente uh, a notícia, tu consegues dar um tom e enviesar o pensamento do outro lado. Portanto, eu acho, acho que aí, por isso é que eu estava a dizer que achava que é um bocadinho mais profundo do que isso, porque a partir do momento em que uma próxima geração ou outro tipo de, de associação ou de movimento uh, tem uma postura sobre a comunicação, sobre a sua imagem, que se calhar não lhe dar a relevância estratégica que deveria dar, à partida já estás a, já estás a tomar uma decisão por não tomares uma decisão, Percebes o que eu quero dizer? Sim e, sim, e esse tratamento não tem qualquer pensamento, uh, esse tratamento da imagem não tem qualquer pensamento estratégico por trás, é o, é o que tu achas, é o achismo do que que é melhor. E quando tu começas a olhar para as coisas de uma forma um bocadinho mais holística, talvez consigas puxar o público tu que tu realmente queres puxar e, e trazê-lo para a conversa. Mas isso, esse próprio puxá-lo e trazê-lo para a conversa já é um bocadinho aquilo que estava a dizer de já estás a, a moldar a forma como as pessoas estão a, perce a perceber a tua informação. Que é um bocado este papel. Imagina, se tu tiveres uma, uma crença política muito forte e estives a fazer um trabalho onde te é dado a liberdade de expor a, a informação de uma determinada forma, que te ajuda um, por, por assim dizer uh, a confirmar a tua crença tu vais fazê-lo enquanto pessoa, é, é, é normal é muito difícil tu seres imparcial, e o jornalismo tem um código de imparcialidade, deves ser imparcial naquilo que comunicas, mas se calhar depois vais ao design e não tens nenhuma base ética que te ajude a ser imparcial, ou que te... Sim. Estás a perceber o que eu quero dizer? Uhum. Parece que nós estamos em tantos temas importantes enquanto, neste caso, enquanto designers, um, mas depois não existe aqui uma base, um, se calhar ética da nossa profissão, que nos consiga também ajudar um, a não influenciar de forma Sim, negativa. eu acho que nós
1: temos um, um papel fundamental, para o bem e para o mal, também na, no moldar do, da percepção. E eu acho que... É isso mesmo se nós formos olhar mesmo um bocadinho mais atrás, toda aquilo que foi a que era antigamente a propaganda, a propaganda política, era uma grande ferramenta de mensagem e era tudo, muitas das vezes, manipulado em, em função sim, sim. de uma série de, 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 era e é. de imagens. E, e continua a ser, sim. Continua a
0: ser, a ser, e foi exatamente esse o tema que, que abordei, que era tentar perceber como é que nos dias de hoje essa propaganda ainda é feita, um, e depois, como, como é que as pessoas estão envolvidas neste tipo de informação, querendo ou não, estão a ajudar que essa propaganda seja feita? Claro. Percebes? Uh, obviamente que há aqui também um, um bocado uh, a teoria da conspiração, não é? Mas, uh, mas, mas é mesmo verdade, porque nós, quando, quando comunicamos as coisas de uma determinada forma, imaginemos que temos um gráfico que, um, apresentado com, com barras, te dá a entender que. Não sei, que os votos foram espetacularmente superiores ao ano anterior e que num, se tu fizeres exatamente o mesmo gráfico com outro tipo de grafismo, ou seja, seja, um, seja uma roda dentada, seja um queijinho, whatever, já, vai, já vais ter uma percepção completamente diferente daquela informação. E é, e é mesmo nesse ponto que estava que a tocar. Mas sim, é muito... Agora, agora
1: falaste, falaste nesta componente mais de visualização de dados, e, por acaso, que está... para quem não conhece, gostava de recomendar uma designer, que também Lá está, é também disciplinar, porque ela vem também de uma componente de jornalismo, ela chama-se Mona Shalabi, e ela faz uma infografia e trata os dados de uma maneira muito visual e que muda completamente a percepção de quem está a fazer. Eu lembro-me de, um... de uma commission que ela fez para o New York Times, que era um site que ao fazer scroll, comparava a, a, a riqueza do Jeff Bezos com... A, e punha em termos... A, tentava pôr em termos simples, comparado com aquilo que é uma vida de uma pessoa normal, de uma pessoa comum. E o e, e poder do, dos gráficos, eu depois me posso partilhar esse site e depois deixar na descrição se quiseres. E é incrível como é que ela fazia esta comparação e lá está, sem usar aquela barra, ou coisa normal que a pessoa até às vezes fica demasiado um, equilibrado e que quase que não consegue ter estas relações ela já fez o pôs um bocadinho do seu cunho pessoal e também pôr as coisas em termos mais simples e que para cada pessoa consiga ter uma percepção diferente da, da, da notícia neste caso.
0: Sim, sim, e é exatamente isso que eu, que eu trato como ou, na altura, tratei como jornalismo visual, que é Existem vários exemplos como esse que estás a dizer, um deles também, também abordei que, que é do Washington Post, se não estou em erro, isso já foi em 2018, por isso se tiver a dizer uma barbaridade, eu depois corrijo, ah. <risos> mas, mas basicamente tinha a ver com... Os, as manifestações hiper violentas que aconte, aconteceram em 1968 em Washington e aquilo que eles fizeram na altura foi muito interessante, que era fazerem a história, mesmo um storytelling ponto por ponto, às horas e quando fazias scroll tu conseguias ter a noção de onde é que tinham sido os ataques eles, eles mostravam-te o um mapa, uh, onde é que os carros tinham ido, onde é que as armas começaram a aparecer, onde é que foram os primeiros tiroteios, e tu chegas ao fim e, e tu consegues perceber exatamente aquilo que aconteceu, de uma forma muito mais intuitiva, muito mais fácil tu perceberes, não é não é um, um mero texto informativo, é a ligação do visual, do jornalismo visual àquilo que é um, a, a, o tu contaste uma história. Portanto, é, é muito interessante esse, essa temática e eu acho que vai bater muito neste papel do designer ou do criativo na, na disseminação de informação, que muitas vezes é essencial para tu tomares uma decisão e tu, uma posição política, por exemplo hoje em dia se calhar tu não tens ninguém em Portugal que faça este género de jornalismo visual e que te consiga Clarificar temas do, da sociedade, do dia-a-dia -dia. Tu não sabes muito bem em quem acreditar Hoje em dia tens o polígrafo tem, tem, E tens um, uhum. alguns outros Que te confirmam a informação Mas não há ninguém, em, em termos visuais Criativos, a pegar neste, neste género De temas, pelo menos que eu conheça Se alguém tiver Sim. ouvir isto e disser Não, eu faço, por favor, digam <risos> Acho que era uma excelente também conversa para trazer aqui ao podcast Mas, mas é mesmo verdade Porque se calhar nós estamos tão afastados Enquanto Disciplina, enquanto área de design, Dest, deste tipo de conversa política e pública, nós temos as nossas ideias, mas se calhar não não nos estamos envolvendo a comunidade o suficiente para as partilhar. Eu acho Sim, que tem Sim, é eu esse. acho
1: que um, uma das ferramentas, como estavas a dizer, que, que eu acho que muitos designers têm muito bem desenvolvido, é a questão do storytelling, de contar uma história e. Apresentar-te um, uma ideia ou vender um de uma maneira em que tu és mesmo transportado para, outra, para outro plano, porque estão a contar uma história e estão a dar um. A mostrar uma perspectiva que é completamente diferente. E eu acho que isto também foi uma das ferramentas que eu consegui desenvolver muito agora, cá no mestrado, porque eu senti que muitas das vezes também a componente académica em Portugal é muito mais de. escrita é muito densa e que. Uh, muitas vezes não, não cultivam muito esta compreendo mais de okay, como é que nós temos que debater como é que uh, fazemos, podemos ser ouvidos de outra forma e aqui como nós tínhamos sempre todas as semanas, em todas as aulas tínhamos uma apresentação, mas uma apresentação em que era muito vocal de okay, como é que eu transmito esta ideia e como, e como é que a ponho em termos simples porque uma coisa sou eu que estou muito por dentro da ideia e que sei tudo, outra coisa é uma pessoa comum que está ali a ver pela primeira vez e como é que eu vou conseguir explicar de uma maneira mais, mais simples mas ao mesmo tempo transportá-lo para, para a minha capacidade de pensamento eu acho que isso também é uma mais-valia para uma série de projetos
0: isso é uma coisa um bocado, um bocado muito americana não é? eu acho <risos> As que sim
1: mas eu acho que ao mesmo tempo é, eu senti uma grande desvantagem de não muitas das vezes não conseguir comunicar de maneira diferente porque não tinha cultivado em mim esta forma. Mas eu acho que depois, apesar de ser uma forma muito americana, se eu tivesse esta noção de, uh, de no fundo, fazer-me ouvir mais cedo, se calhar tinha evitado muitas situações em, em trabalhos em agência porque, ok, a, a ideia que eu tinha do meu próprio trabalho é que eu estava lá para fazer aquilo, ou seja, que não podia ser vista de outra forma e se calhar tinha conseguido ocupar um espaço maior muito antes no, do que, que agora estou a começar a fazer lentamente, mas acho que é uma percepção que, que nos ajuda a, tomar, a ganhar um espaço diferente onde quer que estejamos a trabalhar. Sem dúvida. É
0: e essa ou seja estás a falar de ganhares o teu espaço e também de conseguires se calhar expandir e, e comunicar as tuas ideias para uhum. também foi uma coisa que tu sentiste muito quando começaste o teu estúdio porque uhum. de repente deixas que deixas ter uma estrutura seja uma agência seja uma empresa que te que tem uma estrutura não é de equipa e que tem cada um tem o seu papel e tu acabas por ter um papel aqui enquanto fundadora muito pronto muito alargado não é vais ter que fazer uhum. um bocadinho de tudo e se calhar a partir daí também começaste a desenvolver esse tipo de competências.
1: Sim, porque eu sinto que quando estava em agência já tinha um bocado aquele bichinho, aquela curiosidade de... achava muito estranho como é que muitas das vezes não estava lá eu a apresentar uma ideia quando tinha sido eu a desenvolver o trabalho e estava outra pessoa a apresentar. Que muitas vezes, é claro que como há muitos projetos para fazer e faz todo o sentido termos essas equipas para nos ajudarmos mutuamente e é essencial... Mas fazia-me um bocado de confusão como é que nunca tinha esta possibilidade de defender as minhas ideias, porque muitas das vezes o próprio cliente ou a pessoa que está do outro lado uh, também precisa de ouvir esta perspectiva e, e fazem-nos perguntas e nós é que queremos explicar algumas partes. E eu senti que este contacto mais direto ao menos dava-me esta plataforma de, ok, Uh, podemos aqui debater e perceber, ok, isso não está a funcionar e como é que em conjunto conseguimos chegar a uma solução que faça mais sentido para todos, porque muitas das vezes os projetos, projetos mais de, com clientes mais mais estabelecidos, eles conhecem o seu produto muito melhor do que nós e nós muitas das vezes podemos ter uma sensação errada e este só, só chegando a este diálogo no momento é que conseguimos criar a solução que é mais faz um fit meu para o projeto, porque muitas vezes temos uma ideia de, ah não, isto é que vai funcionar, mas nós não temos o um entendimento total do projeto, por isso eu acho que é também muito importante sermos envolvidos neste, neste tipo de diálogo e de defesa do projeto.
0: E, por exemplo, hum, tu hoje em dia quando, quando tens um projeto no teu estúdio, consegues fazer aquilo que estávamos a falar há, há pouco, hum, que é tu aprofundares e acompanhares por exemplo, uma empresa ou uma prática qualquer do projeto. Consegues fazer esse, esse lado de pesquisa e investigação numa fase inicial ou é uma coisa que não é muito comum e que do lado do cliente é sempre vista como estranha?
1: Eu acho que varia muito. Concento as necessidades e há sempre projetos muito diferentes e é sempre preciso arranjar um equilíbrio. Mas eu acho que cada vez mais há uma grande abertura para... Desde que haja tempo suficiente e para, investimento para criar uh, este componente de pesquisa inicial e também dar um. Porque eu acho que muitas das vezes os clientes, quando procuram um trabalho, também querem. Não, não são muito vocais nesta, ao exprimir essa necessidade, mas querem muito que uh, nós as, que façamos este papel de ajudar e direcionar apesar de não verbalizarem. Uh, e acho que cabe-nos a nós perceber que também quando é que é o momento certo, porque há projetos que precisam disto e há projetos que não, por isso também é um bocadinho avaliar caso a caso
0: Sim, sem dúvida mas a tua experiência nesse sentido tem sido positiva mas sempre vista a casa a caso, não é? Sim Mas sim, pronto, isso também é a parte boa, tens um estúdio podes se calhar, se calhar fazer uma triagem daquilo que, claro. que te chega não é? e os projetos que realmente queres agarrar e se aquilo tem, pá, tem, os, tem os componentes que tu, com as com quais tu te identificas um, e que Sim, eu acho que também nome,
1: é? foi por isso que durante estes três anos a ideia foi também, é uma equipa pequena, acabamos por ser três e depois ir tendo fornecedores específicos para diferentes colaborações específicas que o projeto necessita, mas por isso é que até agora a ideia também foi ter uma dimensão que nos permitisse fazer esse tipo de gestão e perceber quando é que faz sentido ou não.
0: E criar o um estúdio na altura em que o criaste foi assustador ou já estavas completamente uh, pronta para o fazer, já estavas a pensar nisso há muito tempo?
1: Não, eu por acaso acho que claro que porque é, uma, é, é muito arriscado, por isso é sempre, tem sempre muitos riscos associados, mas no meu caso eu estava a trabalhar no regularmente, mas já tinha vários períodos de freelance então fez todo o sentido, porque lá está, eu já estava a ultrapassar um bocadinho a minha cota de, de horas diária e senti que já estava, eu só, só decidi abandonar a agência quando senti que tinha já um, uma base boa para começar, ou seja, nunca, foi, foi um risco calculado, para assim
0: dizer. Sim, foi gradual, ou seja, Exatamente. começaste a trabalhar horas extra para outros projetos. Exato e quando já, já tinhas tantas horas que já não conseguias fazer o teu, se calhar, o teu trabalho sim, até
1: sentir que estava confortável e que, que ok é, tinha agora tinha que dar esse passo porque senão ia ficar confortável onde estava e nunca mais dava, passava para, para o passo seguinte
0: <risos> muito fixe muita, muita, desejo toda a sorte a ti e ao teu estúdio e continuas a, a agarrar projetos e e a crescer da forma que tu, que tu intencionas um, e pronto, eu penso que não tenho assim mais nenhuma questão uh, <risos> acho que foi uma conversa muito interessante obrigada Inês por Obrigado. teres, teres aceito um, e pronto, olhem quem está do outro lado, muito obrigada por terem ouvido o Panorama Criativo até ao fim, uh, não se esqueçam de subscrever em Spotify e no Youtube uh, e vemos no próximo episódio